0: Hej och välkommen tillbaka till Ödespodden som fortsätter med ämnet relationer. I förra podden nuddade jag lite vid ämnet missbruk utan att egentligen definiera vad jag menar med det. Vad är ett missbruk för mig? Det är något, nästan vad som, som du inte kan sluta med. Så om någon säger till dig eller du säger till dig själv, jag måste sluta nu och inte kan det eller gör det, då är det, enligt min definition, ett missbruk. Och ofta säger vi om våra missbruk, men jag älskar öl eller jag älskar skor eller jag älskar spel eller jag älskar sex. Och med den motivationen så fortsätter vi att göra det. För om vi älskar det så måste vi ju få fortsätta göra det. Trots att det kostar oss någonting. Trots att det kanske förstör oss själva. Förstör vår ekonomi. Förstör våra relationer. Eller vårt liv. Och för att det ska bli helt så behöver vi finna en balans mellan att göra det vi älskar eller göra något som kanske är lite mer jobbigt. Ta ansvar. Och på det sättet agera lite mer medvetet. För det är vad vi behöver för att skapa ett liv så som vi vill ha det. Men också våra relationer. De behöver medvetenhet och närvaro för att de ska fungera istället för någon som flyr ifrån dem och säger Mi, mi, mi. Jag behöver. Jag vill ha. Relationer behöver nämligen att någon tar ansvar för den bestämmer sig för hur man vill att den ska fungera och utveckla sig och fokusera på att skapa det tillsammans med den andra. Det är ett fokus istället för fokuset på missbruket. Det är också ett åtagande och det är viktigt i relationen att båda har samma åtagande. Till den. Man kan vara olika i relationen, man kan känna olika, tänka olika och uttrycka sig olika. Men man måste ha samma åtagande till relationen. Annars kommer den inte heller vidare, lever inte vidare, blir inte starkare, utan tvärtom. Det kräver också att båda kan släppa taget om relationen i situationer när den håller på att tappa i styrka och kvävas. När det liksom inte finns mer att hämta i relationen så släpper man hellre än att köra på. Kräva lite till. Krama ur den sista droppen. Här har vi ett nyckelord, ytterligare ett, i ämnet relationer. Släpp taget och stå kvar och observera vad som händer. Människor har svårt för att släppa taget, precis som apan som höll fast vid bananen i buren. Jag berättade om tidigare. Människor har också svårt att stå kvar när relationen inte fungerar som den ska. När det känns jobbigt. Då är det också väldigt många som flyr, antingen genom missbruk eller försvinner därifrån och gör slut på relationen utan att den egentligen har fått en chans. Att släppa taget och stå kvar. Det är att inte vara så framåtlutad i relationen, att vilja så mycket. Inte vara så envis och dominerande. Inte vara så tydlig i relationen och manipulerande. Utan mer tillbakalutad, väntande på att saker och ting ska... Ramla på plats eller åtminstone uppdaga sig om det inte fungerar. Om det inte går att få relationen hel. Och i så fall vara klar över sitt beslut att avsluta den. Men den närvaron har man inte och se detta eller göra detta om man missbrukar. För ett missbruk är en dålig vana, ett dåligt beteende och ett minne som vi håller fast vid identifiera oss med ifrån det förflutna. Jag är en rökare, säger vi. Jag är en spelare, jag är en shoppare och så vidare. Men ett missbruk är också en kemisk process i kroppen. Som man är ute efter. En kick. Och något som hjärnan är van vid att få. Som en positiv upplevelse. Och det är starkt. Och för att kunna bryta ett missbruk. Så behöver man vara stark. Man behöver göra ett val. Som är ganska svårt eftersom det är så lätt att välja missbruket det är någonting som vi vet funkar och det är någonting som vi vet vad det handlar om någonting vi känner igen medan att välja någonting nytt och något annat finner man liksom inte någon anledning till varför om det inte är så Att man ser att genom missbruket så är man inte längre närvarande i sina relationer eller i balans i sig själv eller får livet att fungera, exempelvis ekonomin. För om man ser det, då vet man att man behöver välja någonting annat. Och för att kunna hålla fast vid det så krävs det integritet. Alla former av missbruk bryter ner integriteten hos en människa. Och integritet var någonting som jag pratade om i förra podden är viktigt att ha. För att det var två det var en sida på myntet. Som handlar om generositet och integritet. För att det ska finnas en balans i vad vi ger i en relation så måste vi ha integritet. Men också så behöver vi ha integritet i relationen för att kunna hålla fast vid den även om vi vill fly eller även om det känns jobbigt. Och att vi behöver vara närvarande till personerna i relationen för att den ska bli bra. Och inget från morgondagen kommer att ändra sig i framtiden. Genom missbruket så flyr vi ifrån att ha medvetenheten som krävs för att kunna ändra på någonting- Men genom missbruket så utvecklar vi också ett ännu större ego. Och det är därför egot har startat missbruket från början. Det frodas av det. Kärlek, sanning, öppenhet, närvaro, förståelse och kanske närhet till dig själv eller förståelsen till vem du är kärleken till dig själv eller öppenheten inför vilket mirakel du är flyger ut med jag måste ha jag måste ha ge mig ge mig För det är vad vi använder relationer till. Ge mig det jag behöver, det jag vill ha. Och detta gäller även känslor och tankar. Missbruket innefattar inte bara en dålig vana, ett negativt beteende. Det innefattar även vårt behov av vissa känslor och tankar. Det är som att vi i vårt innersta har färdiga tankar och känslor som bara väntar på att bli igångsatta. Och det styr väldigt mycket vårt beteende. Vi väntar på att det ska göra ont eller att vi ska bli ledsna. Eller så väntar vi på att det ska vara roligt och fest. Eller så väntar vi på att de där tankarna om hur dum någon har varit eller hur fel någonting har gått ska kicka igång. Det är det vi känner igen. Det är det vi identifierar oss med. Det är så vi är, säger vi. Och när vi har personer runt omkring oss som hjälper oss att få återkomma till de här känslorna och tankarna så blir de här personerna lika viktiga för oss. Som för dem som stödjer oss i missbruket eller ger oss en anledning till att missbruka. Detta gör att relationer egentligen inte bygger på något annat än ett utnyttjande och på grund av olika sorters missbruk. Så det finns väldigt många sådana relationer. Där man tror att det finns kärlek, men det gör det inte. Det finns ett behov, ett begär, ett mi-mi-mi som är väldigt manipulativt och kör egentligen relationen som en one-man-show, inte som ett partnerskap som jag har pratat om tidigare. Sådana relationer bygger på spel. Det är ett spel man spelar. Har du någon sådan relation? Eller spelar du ett sådant spel? Och detta givetvis för att få det man vill ha. Inte för att man älskar sitt liv och sig själv eller den andra. Inte för att man känner den andra, vet vem den är, accepterar och respekterar det. Ingen sån utveckling, ingen sån kraft, ingen möjlighet till ett skapande finns i en sån relation. Där finns bara klagomål, missnöjsamhet, missförstånd kritik och dominanta beteenden. Och i sådana relationer blir människor inget annat än små. Alla människor förblir små under missbrukarens krävande, dominerande och kontrollerande beteende. Rädda och små inför supermänniskan, missbrukaren som sp- peka med hela handen och kräver både det ena och det andra. Och då spelar det ingen roll vad de missbrukar. Droger eller känslor. Allt är lika narcissistiskt. I en sån relation har människor en massa rättigheter men inga skyldigheter och inget ansvar. De har total koll Kontroll på allt, och det är det viktigaste. Det måste vara skönt att leva i en sån bubbla och faktiskt tro att man har den kollen. Att aldrig känna att det är fel på en själv, aldrig behöva reflektera över det, utan bara konstatera att det är fel på alla andra. Man är liksom bäst och oövervinnelig. Den känslan av att vara oövervinnelig är värd all förnedring och förstörelse som missbruket kräver. För missbruket bygger på en känsla av förnedring, skam och skuld, svek. Men det spelar ingen roll så länge narcissismen får sitt och jag har rätt och alla beundrar mig. Det ska liksom kompensera för det som jag egentligen känner innest inne som tynger mig och som jag försöker fly ifrån. Jag är egentligen förvirrad, förlorad och superstressad av allt som har hänt mig och av allt som jag oroar mig för kommer att hända. Men istället för att ta tag i det, bli mer medveten, så flyr jag. Fly från det jag vill ska hända, det jag vill nå, vem jag egentligen är och vem jag vill vara med för att skapa. För det är den du egentligen är. En Skapare. Och när du i ditt innersta ber om att någonting ska hända, kanske ett mirakel, så är det egentligen dig själv du ber till. Du är Skaparen, ingen annan. Du kan koppla upp dig. Till den kunskapen och den energin som behövs för att kunna skapa något. Och du kan dra till dig de människorna som du behöver till hjälp. Det är den du är och det är därför du är här. Det är därför relationer finns. För att göra en markering i tiden och påverka livet. Inte missbruka och fly ifrån det. Så bortom din bild av vem du är. Dina minnen. Ditt förflutna. Och dina förhoppningar om framtiden. Vad vill du skapa? Och vilka relationer vill du ha till hjälp? Finns där för dig och stöttar dig. Slå till dig när du väljer fel väg. Som inte själva är bittra eller missbrukare och bara säger mi, mi, mi. Utan som vill det bästa för dig. Eller vill få fram det bästa hos dig. För tillsammans med sådana människor kan du leva ett fantastiskt händelserikt liv. Det kan man inte göra med människor som är avundsjuka eller svartsjuka på en. Och nu undrar du säkert var kom det därifrån? Jo, när det gäller nyckelord som jag har tagit upp lite tidigare i ämnet relationer. Så eh, behöver jag ta upp två till. Avundsjuka och sjuka. Och kanske också lite grann för att göra det här avsnittet lite mer personligt. Svattsjuka och avundsjuka är nämligen någonting som tillhör min historia. Och eh, någonting som jag har haft... Väldigt mycket svårigheter med under mitt liv. Det stannade hos mig ifrån det att jag var liten och min far, som var väldigt svartsjuk, slog min mamma på grund av det. Det fastnade en rädsla för svek och våld och män och att mina föräldrar sedan separerade. Hjälpte inte till. Först så kommer anklagelserna, rädslan, sen kommer aggressionerna, och sen tar det slut. Det är tecken som jag letat efter för att förvissa mig om att jag har kontroll över situationen och relationen i min rädsla för att bli lämnad. Och detta med avundsjuka och svartsjuka finns mer eller mindre i alla människors sinne och mer än vad vi tror och faktiskt pratar om kanske att man har mer av det ena eller det andra. Men det spelar ingen roll. Jag vet att det finns de som höjer sig själva och säger Men jag är inte sjuk. Nej, men du är avundsjuk. Och det är samma sak. Och tvärtom. Båda två kommer nämligen ifrån en rädsla att bli utan. Det finns någon annan som får det vi vill ha. Och vi hamnar utanför. Kanske känner oss mindre värda eller inte älskade. Och det gör ont. Smärtan skapar negativa tankar. Återkommande jobbiga tankar. Och som lätt fastnar i systemet. Och sedan aktiveras vid varje situation. Som påminner oss om smärtan. Att hamna utanför eller rädslan för att inte kunna kontrollera vår situation. Detta gör att tankar som kommer från avundsjuka eller svartsjuka ofta finns i vårt sinne, kanske utan att vi är medvetna om det. Men är ändå något som vi agerar på. Dessa tankar är så farliga- Att vi kan ta de mest galna beslut, säga de mest elaka saker, orättvisa och dumma, utan att vi hinner stoppa det. Vi agerar utan tillit. Tillit till varken andra, oss själva eller livet. För vi vill bara veta, kontrollera, ha eller äga. Kosta vad det kostar vill. Och i detta finns ingen generositet eller som sagt tillit. Ytterligare nyckelord som måste finnas i en balanserande och fungerande relation. Och om de ska finnas måste alla avundsjuka, svartsjuka tankar och känslor bort. Det är inte som att de inte får dyka upp. Det är helt naturligt. Men vi måste hantera dem. Och det är kanske därför som avundsjuka, svartsjuka är en del av de sju dödssynderna. Inte för att man är taskig mot alla andra genom att tänka eller känna dem. Utan på grund av hur mycket det gör att du puttar bort andra, sätter dig på en öde ö tillsammans med djävulen själv. Genom dina rädslor och bli supermanipulerad till att bli ett stort fett ego. Och detta är vad jag kan bli. Och det är så jag har förstört närheten i mina relationer. Och inte för att jag inte har varit medveten om det. Att det är mitt ego som just nu lurar mig till att säga eller göra. Det jag egentligen inte vill. Utan för att jag har inte klarat av att känna tillit och kärlek. Eller stå för sanningen i den stunden. Utan bara tyckt synd om mig själv. Och hur rätt jag har haft i att jag blir lurad och utnyttjad. Hur rätt jag har haft i hur sviken jag är och därför måste jag ge svar på tal och få motparten att ångra sitt val, erkänna att de gjort fel och varit en sämre människa. Det har varit viktigare för mig än att komma i kontakt med någonting större eller starkare och agera utifrån det. Så när någon ifrågasätter dig skarpt, ger dig skarp kritik, tycker att dina val är galna, helt fel och att du är en sjuk eller dum människa utan att du har en aning om vad det kommer ifrån. När det kommer helt out of the blue och du märker att du blir lite chockad, då är det för att du har något som de tycker sig sakna eller vilja ha. Orättvisa anklagelse. Tyder på att du har något som någon annan vill ha som de suktar efter och beundrar. Det är framsidan. Av det. Så sträck på dig. Bjud på den. Le och vinka. Låt det gå förbi dig. Fokusera varken på din egen avundsjuka eller svartsjuka eller andras. För då fastnar den. Låt den bara gå förbi. Och människor som ska komma nära dig. Som du vill. Anförtro dig åt. Måste du lita på att de kan stå i tillit och generositet. Att de inte kommer anklaga dig eller hoppa på dig plötsligt med sin misstänksamhet. För då är det dags att vara tyst. Så för mig har det varit en veckarklocka med... Min avundsjuka och min sjuka, Att inse hur mycket jag måste jobba med mig själv för att vara en människa som andra kan lita på. Att jag kan stå i kärlek och förståelse och inte bara i rädsla. Det var allt för den här gången. Hoppas det har hjälpt dig att titta på och hitta nycklar till din relation. Och att vi ses igen. Ha det bra!